0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Доброго вечора, друзі. Традиційно о цій порі вечеря на свободі. У студії Олена і Олег Головатенки. А нашого сьогоднішнього гостя особливо представляти не треба. Це відомий громадський державний політичний діяч, екс-очільник Служби безпеки України, лідер руху «Справедливість» Валентина Леваченко. Доброго вечора.
1: Вітаю вас. Дякую за свободу. Дякую. Ради бути на свободі.
2: Пане Валентине, про мету вашого візиту до Чернігова, з чим ви приїхали, з ким зустрічаєтесь, які питання хотіли б вирішити?
1: Ми не вперше працюємо на Чернігівщині, в Чернігові, маємо тут команду справедливості громадського політичного руху, дуже багато молодих талановитих людей. Оксана Голубова очолювала наше представництво тут, і дуже приємно, що і цього разу я бачу багато людей, бачу, що ті справи, якими займаються, гурт і рух «Справедливість», насамперед, те, що нам вдається відстоювати статус учасника бойових дій для добровольців, на жаль, це ми змушені робити в судах, на жаль, тому що, на моє переконання, воно не змінилося за всі ці роки, це має робити держава захищати захисників. Але цим займається тут команда справедливості, і е, я дякую нашій команді, що це і успішно, разом з тим я розумію, скільки це бере часу, сил, і як це непросто. Друге, що на Чернігівщині далі так ми розширюємось, об'єднуємось, і як громадський політичний рух, зараз багато уваги приділяємо зустрічами в, в трудових колективах, напряму з людьми праці, з підприємцями, говоримо про те, що можна і треба зробити, країні зробити в державі заради того, щоб запрацювала промисловість, заради того, щоб запрацювали заводи в Чернігові насамперед для Чернігівської області і для міста. Чому насамперед? Тому що ми розуміємо, що це наповнення бюджету, що ми розуміємо, що робочі місця тут в державі, тут в Чернігові, це перестануть молоді люди їхати в Польщу, а вже навіть фахівців за спеціальностями, наскільки ми зараз попрацювали вчера раз на підприємствах «Тут», Керівники підприємства водять, що вже проблема знайти людиною з фахом від зварювальника до майстра будь-якої технологічної лінії. Всі вже працюють в Польщі, це несправедливо, це не нормально. Тому один з таких, ви знаєте, термтермінових першочергових пакетів порятунку ситуації для нас через таку роботу. Це відпрацювання серйозної програми на започаткування робочих місць і підприємств тут, в Україні. І серед перших термінових кроків для порятунку економіки держави ми передбачаємо зразу пряме сприяння українським підприємцям і роботодавцям в питаннях здешевлення, а взагалі-то дешевих кредитів для того, щоб започаткувати, купляти нове обладнання, мати можливість виробляти і платити гідні заробітні плати в білу. І друге серед першочергових кроків – це безумовно всіляке податкове сприяння тим, хто створює робочі місця. В конкретному вимірі, от зараз був на швейній фабриці, щодо жінок, люди, які працеволштовують жінок в Україні, на моє переконання, заслуговують і має бути першочергова зміна скасування соціального внеску для кожної працеволштованої жінки, щоб це відбувалося на те, щоб в неї зарплатня оцієї працівниці була вища. Чому так? Тому що через такий захід – Ми хочемо урівняти в правах на заробітну платню жінок і чоловіків, звичайно, в бік збільшення. Це так, знаєте, з таких термінових речей.
2: Пане Валентина, я підтверджую, що у вас дуже активна команда, і маємо досвід, як радіостанція, співпраці з нею, навіть в поїздках прикордонними районами. І от те, що вибазали, це створення робочих місць, і ми, як радіостанція, готові це теж робити, тобто розвиватися і так далі. Але от така штука. В прикордонних районах у нас чомусь чутно дві українські радіостанції, три російські. Ну, і білоруські рускі з тих двох українських Ну одна навряд чи її можна назвати українською там не буду називати От. і е, ми дослідили цю ситуацію і як так трапилося що на 27-му році незалежності е, ми е, фактично здаємо свій інформаційний простір і Неможливо для незалежного мовника ні отримати частоту. І виявляється, у ДЦР це комерційна у нас організація, яка фактично добровільно віддає частотний ресурс Росії. В Росії це державна організація, яка для кожного населеного пункту без зволікань прораховує
1: цей частотний ресурс. От як так могло трапитися? Так не могло трапитися в нормальній державі незалежні. Те, що це трапилось за цієї влади, ми з маємо знаємо з вами з яких причин Перше, це не професіоналізм. І друге, надзвичайно висока корумпованість, в тому числі і всіх органів, які мають відношення до НАСРАДА і створення умов для телерадіомовлення в Україні. Але що треба робити? Давайте на це відповімо, в тому числі. На моє так. проконання, треба скасувати всіляку корупцію бюрократію в питаннях сприяння українському телерадіомовленню. Раз. Друге, треба дати можливість молодим патріотичним фахівцям... Прийти в цю галузь і третє, максимально, от я на цьому щойно, до речі, спілкувався тут з журналістами з телебаченням Чернівським. Пояснював, моя відповідь, як допомогти українській журналістиці, дуже проста: максимально лібералізувати, максимально зробити так, щоб була вільна журналістика в Україні і підтримувати державою і державі саме свободу слова. Вибачите що не вибачте а добре що це збігається із назвою вашої радіостанції, але нічого важливішого в боротьбі проти інформаційної війни Росії проти України ніж підтримувати свободу слова в своїй журналістиці, для українського уряду немає. Що це означає на практиці, це означає що виділення частот правильно виказали кому та новим і молодим українським виданням журналістам, які проявилися протягом війни, Скільки талановитих людей, скільки волонтерів, активістів, скільки військових, скільки атошників, які можуть і контент створювати, бо люди чесні, правдиві, пройшли війну і стоять і на патріотичних позиціях і розуміють, що відбувається насправді, без брехні. І друге – Невеличка державна підтримка у вигляді офісів, у вигляді частот, у вигляді, у вигляді відсутності корупції при е, відсутності ліцензування і так далі. З, з, зрештою, ретранслятори нарешті профінансувати, в тому числі на українсько-білоруському кордоні – це обов'язок українського уряду. Тому я проти всіляких міністерств брехні або інформаційної політики. Я «за» конкретну підтримку української журналістики. Пане
2: Валентино, насправді така ситуація. До нас приїжджають прикордонники і кажуть, ми вам допоможемо так. поставити передавачі і так далі. Ми навіть не просимо, щоб нам я хтось про це профінансував. Про це. передавач коштує 200 доларів грубо кажучи, для малого населеного пункту, типу Добрянкина. А частоту на, вам на ФМ не на, дають? На кордоні. Але просто частоти немає. Mm, тобто, а нам про що? Нам прорахували для Чернігова на середніх хвилях і чекають, коли це узгодять з Російською Федерацією. Ну, тобто, це абсурдна ситуація. Це, абсолют...
1: це абсурд, і тому я й кажу, що треба змінити всю цю бюрократію, яка в нас зараз в Нацраді і інших регулюючих органах, спростити і взяти і молодих фахівців патріотичних в Нацраду, і, друге, спростити для українських журналістів, для українського контенту, на можливість до,
2: до речі, закон про спрощену процедуру надання е, тимчасових так. дозволів е, на радіомовлення. Це законопроект 65-65. Його
1: успішно провалили в грудні. А мали підтримати. А, а, мали... а замість цього вони тепер придумали, а як, як закривати веб-сайти. Е,
2: тепер е, так, тепер е, виходить ситуація, коли 9 травня телеканал Інтер. Сказав, що в Україні називають вулиця іменами фашистських злочинців. Телеканал цей не відповів за ці слова. І в п'яте Національна Рада не може зібратися це люди на зарплатах, фактично, за наші гроші. Ну так я,
1: я і кажу, вони і українські журналістиці не сприяють всі органи, і Нацрада в тому числі погрязли в корупції, це друге. І третє не реагують на те, на що вони насправді мають реагувати. І в Україні, і в інших цивілізованих державах на це будь-яка рада реагує. Коли перебрехуються, коли е, порушується законодавство, особливо коли повернення історії і історичної пам'яті, для якої я так багато зробив ще в 7 восьмому роках, розсекретивши всі архіви і КДБ, і Голодомор, і все інше. Для мене це теж, знаєте, непросте питання. Я вважаю, що цим треба далі займатися. Але я, якщо дозволити, дуже коротко скажу, що важливо для того, щоб навести порядок в українських телеканалах. Дуже важливо, нарешті, в новій, я розумів, вже Верховній Раді проголосувати за те, щоб українські телеканали були зареєстровані в Україні. Не в офшорах, не в інших країнах, не невідомих людей, або, якщо відомих, то олігархів. Має бути реєстрація національна. Хочеш тут мовити? Хочеш мати цифру? Будь ласка, ми тобі надамо повне технічне сприяння, але зареєструйся в Україні. Будь відкритим акціонерним товариством, а не закритим клубом олігархів. І тоді, справді, мусиш давати український контент відповідно до вимог українського законодавства. Ось, друзі, насправді, як можна і треба вирішувати питання. Не, ви знаєте, не тільки про одне питання задавши, забувши про інші. Мають бути єдині правила, і нарешті бути створений медіаринок український, національний. І тоді, от, Олеже, вас запитати, мене чи пані Олену, скільки треба українського контенту? Відсотків. Да в нас з вами очевидна відповідь – 100. Хочете інший контент? Конкуруйте з українським. Але для того, щоб український контент був зроблений, підтриманий, вертаємось до головно. Треба державна підтримка, треба національне законодавство і треба чіткий захист українських журналістів і української свободи слова.
2: До речі, ваша правда, і ми маємо ситуацію, коли начебто власник каналу, не є якоюсь одіозною фігурою, а почниш розбиратися, це якийсь бомж з однією з країнами ЄС. І і через нього, можливо, Кремль запускає сюди гроші. Безумовно. Неможливо точно. Ви знаєте, і, скільки і, отримати до, канал. І, та, і, до речі, покійний Левко Григорович про це постійно казав, що герой України, якого ми сьогодні проваджали, і він, 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 він казав, що ці
1: гроші фактично
2: маніпулюють свідомістю українців.
1: Світла пам'ять Левку Григоровичу Лук'яненко. Він був серед перших хто тоді підтримав першу в країні, це було в 2007 році, громадську раду. Взагалі, я її тоді створював в СБУ. І якраз герой України Левко Лук'яненко і її очолив. Для мене, це на, для мене це на все життя залишилося, знаєте, і честю. І тою справою, якою ми з ним спільно зробили. Тоді це була перша нечувана річ. Всі нас, особливо комуняки і регіонали, в парламенті, критикували. А ми з ним взяли і зробили. Тому світла йому пам'ять. І багато з того, що він робив для нас, безпеки нашої держави, залишиться назавжди серед офіцерів контрозвідки, і молодих людей, які його добре знали і дуже поважали. Як справді, Україні Хочу
0: сказати, напевно, по Криму ми свого часу теж мали таку саму ситуацію. Спочатку засилля російських телеканалів, триколори, люди звикали жити в інформаційній матриці Росії. Так. Таким чином, країна-агресор захоплювала медійно, а потім... Офіційно оформила окупацію. Як, на вашу думку, чому проспали Крим? Як так трапилось?
1: Медійно спочатку. Разом з тим, в 7-8 роках і тоді партія партії ріонів, партія комуністів в органи влади завели однозначно і російську агентуру, і, власне, своїх представників, українофобів. І вони і в парламенті, і в уряді Криму були не просто колаборантами, а з першого дня відстоювали російський Крим, згадайте, російськомовний Крим, вивішували прапори російські. Чому я це говорю? Тому що ми цьому протиділи. В 7-8-9 роках тоді управління СБУ, які я керував, набирали патріотів. Що ми робили? Українські прапори. Заарештовали, розігнали всі проросійські сепаратистські організації. Пам'ятаєте, були такі Севастополь, Крим, Росія і інші. Не просто були розігнані, були заарештовані їхні керівники. І знову ж таки, 8-9 рік. Всі критикують тоді імене ІСБУ, що це ви наших друзів-росіян починаєте переслідити, чого ви арештовуєте ФСБ. В 2009 році ми вже дійшли, і я розірвав угоди з ФСБ Росії, їх всіх з Криму вигнали. Це був такий, знаєте, комплексний підхід, на моє переконання, який мав би бути продовжений для того, щоб справді Крим хоча б вичистити від російської агентури, хоча б вичистити від російських окупантів ще в 2008-2009 роках. Що сталося в 2010 році, коли прийшов Янукович? Ну, я на другий день подав заяву, пішов, я не збирався з ним працювати. Але в квітні, здається, 10-го року вони ухвалюють Харківські угоди. І запускають російський флот, повертають російське ФСБ, яке з таким трудом, але ми вигнали з Криму, повертають сепаратистські організації, але найгірше, що вони повернули 24 тисячі російських військ в наш Крим. Це й був той окупаційний контингент, пані Олено, який... З 20 лютого 2014 року здійснив анекцію і до цього часу тримає під тимчасовою окупацією український Крим. Ось чому був втрачений Крим. Але разом з тим дозвольте не погодитись з твердженням, що ми втратили Крим, ми з вами його не втрачали. Ми були на революції гідності, на Майданах ми відстоювали завжди і продовжуємо відстоювати, що Крим є українським. А от колаборанти – Ті люди, хто запустили російський окупаційний контингент, ті, хто перейшов на службу ворогу з 20 лютого починаючи, от вони реально ті і є люди, які не просто здали Крим, а перейшли на бік ворога, і тепер ще так відчайдушно служать окупаційній владі. Це, на моє, на моє переконання, є тою правдою, коли ми її знаємо і розуміємо, ми від того стаємо сильнішими, і більше того, тоді можна і треба говорити, що Крим має бути повернутий Україні. І позиція американської адміністрації, хто б що наговорив, президента Трампа до цього часу дуже доважливою для нас є, що Крим має бути повернути Україні. І окупаційні війська, незважаючи на те, що їх заводив Янукович и його поплічники, мають бути виведені з українського Криму. Як, до речі, із східних областей Донецької та
0: Луганської. Нагадаю, це вечеря на свободі. Сьогодні її гість – лідер громадського політичного руху «Справедливість» Валентин Наливаченко. Пане Валентине, ви двічі екс-учільник Служби безпеки України. Про що ви говорили? Скажіть, ваша друга відставка в червні 2015 року з чим була пов'язана? Кажуть, що, ну, власне, за плівками депутата Онищенка, Онищенка тоді депутатам заплатили 2,5 мільйона доларів за... Ваше зняття, правда, це чи ні? І кому. Це шок для дорогу? мене
1: був, коли Анищенко це оприлюднив. Шок був від того, що гроші роздавав президент. Я тоді його особисто просив не робити цього, тому що я все рівно йшов. І це був червень 2015 року. І я справді тоді для себе вихвалив таке рішення, тому що на самій горі у владі повернулась корупція. Тому що тоді президент недавно нам, мені, заарештувати одного з керівників Генеральної прокуратури, офшорника, який кришував нафтобази. Одна з них згоріла в Київській області 8 червня 2015 року. У мене все добре з датами і з фактами, але знаєте, коли ти бачиш, що ти своїх підлеглих офіцерів нових відправляєш на передову, а за їхніми спинами – найвищі ешелони влади корумповуються, скурвляться і ще й займаються офшорами, та ще й з російськими, до речі, підприємствами, то відповідь може бути тільки одна. Тому я перейшов, пішов, по-перше, з влади, а по-друге, перейшов в антикоруційну боротьбу і зразу ж почав вимагати покарань. Розкриття і повернення офшорів, і з цієї позиції не відходжу вже всі ці роки. І мене і в політику, власне, привело, і в рух справедливість саме така позиція. Я переконаний, що особливо на найвищих шаблях влади не може бути офшорів, не може бути бізнесу, не може бути і президент власником телеканалів, бізнесів і всі іншого. Ні. Жорстке відділення влади і від бізнесу це ключовий принцип для того, щоб країна розвивалася, для того, щоб країна не була корумпованою. Ось чому мене навчило життя, починаючи з червня 2015 року.
2: Пане Валентине, на жаль, небагато, а пит... Питань багато, і IT-спільнота зараз гуде на предмет закону про кібербезпеку, це 6688, який передбачав в первинні своїй редакції блокування сайтів навіть без рішення суду. Тобто ми блокуємо сайт, потім чекаємо рішення суду. Якщо такого немає, ми його розблоковуємо. Так от деякі фахівці виділяють два моменти: перше, це. Спроба заточити бізнес під своїх, знову, зрощення влади і бізнесу, е, така штука, як постачальники обладнання якісь, підбираються свої ексклюзивні, які е, повинні будуть фільтрувати захищений протокол HTPPS, так, е, е, е. Так, так. От це взагалі не російський, не китайський варіант, як вони кажуть, а це казахський варіант, так. коли, якщо ти не надаси ключів, до цих захищених протоколів тебе взагалі вимкнуть з ефіру. От. І другий момент – це тотальний контроль. От, е- як ви це оцінюєте, цей законопроект, чи вивчали ви його?
1: Згоден з вами, з вашими оцінками, вони фахові. Друге, цей законопроект не має ніякого відношення до кібернетичної безпеки. Я це стверджую як фахівець. Третє, намагання закривати без рішення суду і без доказової бази будь-який медіаресурс, в тому числі в інтернеті, є нічим іншим між цензурою і обмеженням права громадян України на вільний доступ до інформації. Тому я негативно ставлюся до таких спроб. А тепер, що треба робити для кібернетичної безпеки держави? Треба створити нарешті кібернетичний центр захисту. Раз. Взяти за досвід... Естонії, країн-членів НАТО, які в цій країні маленькі створили центр захисту НАТівських країн від кібератак, від вірусів-здирників, від хакерських втручань ФСБ і не тільки на територіях своїх держав. Потрібно це нашій державі? Потрібно. Разом з тим я проти будь-якого втручання в роботу медіа, в роботу журналістів, в роботу веб-ресурсів. І третє. Мене надзвичайно турбує, мені дуже прикро зараз чути від it компаний з якими ми теж зустрічаємось і в Вінниці, і в інших містах. В Чернігові найближчим часом теж зустрінемось. І що розповідають IT молоді хлопці і дівчата, які працюють в цій галузі в Україні поки що, не виїхали з країни, що доходять до того силовики в тому ж ЛІСБУ, коли приходять до їх, прямо до них в компанію і вимагають переписати на своїх людей 50% бізнесу. Вимагають віддати програмне забезпечення. Це я називаю не просто корупція, це надзвичайна небезпечна корупція. Коли ти не просто не захищаєш своїх ті компанії від хакерських атак або іноземних спецслужб, ти навпаки їх корумпуєш через твої силові повноваження. Я вважаю, що це ганебна практика має бути зупинена, люди покарані і перестають хай лобіювати Подібні законопроекти, які насправді тільки посилюють можливість корумпувати і відбирати IT-бізнес у молодих українських фахівців. Реакція молодих фахівців українських всім відома. Вони де? В Ізраїлі. Вони де? В Польщі. Почекайте. Стоп-машина. Це рух взагалі нікуди. Олежа, просто от давайте радіослухачам пояснимо, що це не тільки наступ на свободу слова, це і наступ на українські мізки, на українських наших молодих талановитих дівчат і хлопців, які в результаті, вони ж не будуть цього робити, віддавати свої, свій проравний продукт якомусь СБУшнику чи прокурору. З яких див? Втратиться робоче місце, людина вийде з країни. Ще один фахівець. Не, не, мені, мені
2: здається, за три роки удар прийшовся на найбільш самодостатніх людей, тому вони позбавлені базового доходу, середній клас, малий бізнес. А То, я за те, щоб створювати Як умови? взагалі так трапляється, що у нас СБУ займається криптовалютами, РНБО займається вебмані, причому вебмані це вони там не покарали росіян, там, скажімо так, а позбавили там, віртуальних якихось одиниць громадян України на їхніх гаманцях. Так не може
1: бути. Раз. І моя фахова відповідь і давно. Я, е, дозвольте, і вам, якщо дозволити, скажу, що СБУ має бути реформована в контрозвідку, крапка. Має бути створений бойовий антитерористичний центр, друга крапка. Всі інші функції. Кібернетичні, слідчі, боротьбі з корупцією, прослуховування, має бути забрані і має з'явитися справді фахова контрозвідка. Там, я сам пам'ятаю, відбирав найкращих фахівців, і вони пройшли і не один раз передову і заслуговують і на підвищення правового, і соціального статусу, і зарплат, але створення контрозвідки, так само, як і бойові підрозділи по боротьбі з тероризмом. Так, це найкращі українські золоті фахівці. Ми їм створили додаткові полігони за стандартами НАТО і міжнародних партнерів, але настав час зробити з цього бойовий антитерористичний центр. Наприклад, якщо у мене запитаєте, чи потрібні слідчі функції, я маю відповідь – ні, ВСБУ не потрібні. Створити Державне бюро розслідувань єдиний мабуть, бути слідчий орган державі. По боротьбі з корупцією, має відповідь, не потрібно, створено антикорупційне бюро України. Інші функції – передати поліції. Настав час підтримати кримінальну поліцію. Чим? Та навіть цей глав по боротьбі з корупцією в СБУ називається, знаєте, дрочастина назва яка? Та боротьбі з організованою злочинності. Ну так, шановні! Підтримайте національну поліцію, передайте сили, засоби і техніку на те, щоб кримінальна поліція в Чернігові була сильною, щоб криміналітет тримтів і боявся вийти на вулиці, а не навпаки.
0: Пане Валентине, питання реальної безпеки прикордонних територій. На вашу думку, як ви оцінюєте проект Арсенія Яценюка Стіна Наскільки він реалізований, тому що назва «Гучна»? Насправді люди бачать паркан, сітка якась, чи здатний він захистити в ситуації, коли агресор-сусід нарощує сили на території, скажімо, Брянської області, просто біля нас.
1: Я про цей проект, навіть тоді не чув. Якби мене запитали, я б тоді чесно сказав, що сітки і колючий дріт не вирішують питання безпеки кордону. Безпека кордону вирішується в ідеальному варіанті двосторонніми рішеннями і діями. Ну, наприклад, Україна-Білорусь. Я був і послом в Мінську, і з цього боку пізніше відповідав за безпеку своєї держави, тобто України. І коли почалася російська агресія, зробили все можливе, і так і протрималась до кінця 15-го року, всякому разі, я відповідаю головою, що не було жодного російського танку, жодного російського дрону, жодного російського військового на українсько-білоруському кордоні, з білоруського боку. Це було дуже важливо. Де что я переконаний, так і треба й далі діяти з нашими сусідніми країнами, такими як Білорусь, Польща і інше. Встановлювати на двосторонньому рівні Такий стан речей, таке співробітництво прикордонників, сил безпеки, сил правопорядку з двох боків, коли люди перебувають в безпеці, які подорожують, які працюють, які живуть в прикордонній зоні і так далі. З країною-агресором, з Російською Федерацією, зараз зовсім інша ситуація. Чотири роки війни минуло. Зараз потрібен серйозний план деокупації разом з міжнародними партнерами деокупації Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Ми його на ближчим часом представимо, і це буде той план, з яким я піду на виборчу кампанію вже президентську. Тому що я переконаний, що зупинити війну так хоче кожен українець, захистити життя кожного українського бійця, волонтера, активіста, так треба. Але треба знати, як це зробити, не втративши державу, не втративши в жодного сантиметра або клаптика рідної землі. Такий фаховий план разом з міжнародними партнерами, ми його називаємо, поки що, я думаю, так і буде, деокупацію, представимо і будемо відстоювати для того, щоб нарешті він став національним планом. І це був єдиним планом дій для всіх органів влади і для наших міжнародних партнерів. Ключова мета цього плану – це виведення військ агресора і спецслужб агресора з української землі.
2: Далі у нас запитання, можливо, якщо вдасться в режимі «Бліц» наших слухачів в соцмережі Facebook, «Месенджерах», «Вайбер» і «Телеграм». Отже, запитання такі, вишки «Бойка», чому на вкрадених цих вишках щодо них Україна ну, демонструє певну пасивність?
1: Тому що Генеральна прокуратура з латвійським урядом, я зустрічався, до речі, там є відомство по боротьбі з відмиванням грошей, не працювали, не передали докази, а всі ключові трансакції проходили через латвійські банки. І латвійська сторона мені вже як керівнику руху «Справедливий» сказала, Валентин, будете у владі, ми вам все, а, допоможемо, б, передамо всі трансакції, більш то гроші повернемо. І зараз, друже Олежа і всі радіослухачі, я вам повідомляю, що Латвия додушила, і ці два банки, найбільш такі, знаєте, брудні, транзитні, на латвійській территории закриті.
2: Наступне запитання соцмереж захоплення суден в Азовському морі, от які проходять зокрема через Керченську протоку, через під оцим от, новим мостом Путіна. Е, які вихід з ситуації, щоб цього уникати? Е, була навіть така версія, що можливо прорити канал через Сиваш, от з Чорного моря в как як альтернативний варіант зробити Крим островом. От
1: в режимі Бліц. Так. треба захищати своє судноплавство. Друге, я колись керував консульською службою України, тому скажу, що перше має бути зараз негайна реакція прикордонних військ, тобто захищати судна, відкривати вогонь відповідь, якщо застосовується зброя, надати військово-морський супровід нашим суднам та іншим суднам, які заходять в наші територіальні води в Маріуполь та Бердянськ порти. І чому згадав консульську службу? Тому що терміново треба підняти всю консульську службу і в тих портах або з тих країн судна які потерпають від такої агресивної поведінки берегової охорони ФСБ Росії треба підніматись серйозну протидію від урядів від судів від інших установ тих країн проти правильно проти країни агресора
2: Наступне питання. Зірки естради українські, які здійснюють в ОСЖ в Російській Федерації, потім оцей от футбольчик поза політикою, як кажуть, оцей останній скандал з хорватськими футболістами. От ваше ставлення до всього цього? Можливо, це різні питання? В режимі
1: Бліц. Таких зірок я не слухаю, тому я слухаю другу ріку і їх новий концерт. Мене надзвичайно приваблює. Щодо, згадали футбол, Віда Слава Віді! І слава Україні! Глорі ту украине І правильно переклали. Тому я на босі тих людей, які не бояться бути українцями. А за хорватів, ясно, що обболіваємо. Я, правда, приєднався вже тільки тоді, коли хорвати перемогли, але сподіваюся їх побачити в фіналі.
2: Як справедливість ламатиме стару владну систему?
1: Запропонувавши молодим українським людям ліфти, соціальні ліфти в кожний орган влади до керівництва включно. Через Прозорі конкурси через відкриті конкурси.
2: Далі таке питання: рівень життя громадян як фактор національної безпеки. Ми знаємо, що він за останні три роки впав, навіть під час своєї останньої прес-конференції, великої розгорнутої президент України, визнав, що найбільше просів середній клас, і чи не здається вам, що це якраз, от як казав Маркс ще в своїх працях. Що позбавлені відчужені, відчужені від засобів виробництва і від ресурсу пролетариат якось у нього розмити поняття батьківщини і патріотизму. Чи не є це фактором маніпулювання великою масою людей, як от уникнути на виборах, знову ж таки, роздачі гречки і купівлі виборців? Чи взагалі-то вибори у нас схожі на бізнес, куди інвестують великі гравці і прізвищ цих гравців там
1: кілька штук? Право на гідне життя українців позбавила ця влада на чолі з Порошенка. Влада Януковича була нічим не краще, але там хоча б крали не з, усього, не з усього, а тільки з прибутку. Ці відрізняються тим, що все вивели в офшори. І це є головна причина бідності українців. І я не сприймаю ні Маркса, ні Порошенка, коли вони говорять ні про що. Давайте про конкретних людей. Я сьогодні на швейній фабриці, тут Чернігові, зокрема, спілкувався з людиною, яка 43 роки, проста мастриня, 43 роки вже працює на підприємстві. А знаєте, чому вона продовжує працювати? Працює гарно, красива жінка українська. В неї вже двоє онуків. Працює тільки тому 43 роки і далі, тому що немає можливості сплачувати такі тарифи, якщо пійде на пенсію. Ось про цих людей треба і Порошенку, ну Марксу, слава Богу, вже немає, але Порошенко і цій владі згадувати частіше. І я про те, говорю, ще раз вертаюсь що створюйте робочі місця, не розкрадайте власну державу. Раз, і справедливо треба використовувати надра України. Води, бурштин, ліс, лісні угіддя, а не вирубати так похижацькі, в тому числі на Чернігівщині. Поємно. Ось два джерела, які можуть наповнювати вже зараз бюджет України.
2: То як ви будете боротися з олігархатом?
1: Не бути олігархом, створити рівні умови на ринку і створювати робочі місця не для олігархів, а для українських підприємств. Для всіх. Отже, продовжуємо Бліс. Чи вважаєте реформу правоохоронних органів успішною? Початок поліцейської реформи правильний. Щодо інших немає реформ. Тому і немає успішність чого оцінювати. ДБР створено, Державне бюро розслідування? Ні. Тому це не успіх, а провал. Прокуратура як була корумпованою, так і залишилась корумпованою. Тому провал. Щодо СБУ, я сказав чітко, треба давно набратися сміливості президенту і зробити контрозвідку і антитерористичним центром.
2: І, можливо, останнє питання на завершення нашої розмови. Як так трапляється, що Україною шириться пошість цього телефонного шахрайства? Е, під різними приводами шахраї виманюють персональні дані, дані банківських карток. Як правило, дзвінки здійснюються з одних і тих самих номерів протягом дуже, роботи, дуже довгого часу. Ці телефонні номери є контрактними, їх всі знають і навіть, е, ну, знаючи люди, говорять, що це цілий бізнес е, у місцях позбавлення волі. Так. як так трапляється, що телефони знають всі, цей бізнес не припиняється і немає волі його припинити.
1: От що з цим робити? Перше, дві термінові речі треба зробити. Першу і рух справедливість, і інші активісти ми по всій країні почали нарешті знищувати на стінах написи про торгівлю наркотиками вже через навіть месенджер Телеграм і інші мережі. Ви теж бачите і дякую всім, хто. Підтримує нас, хоча б в цьому показуємо приклад, що ми не сприймаємо. Але більш серйозні речі стосуються двох установ. Перше – це телефонні оператори. Вони мають бути законодавством України зобов'язані не дозволяти використовувати через свої мережі мережі телефонних роботів, раз – Використовувати, правильно ви кажете, і не тільки з місць обмеження волі, але й з незаконних телефонії, центр телефонії, центрів телефонії, ну, фактично, або за кордону, правильно, такі маршрути перекривати, у них для цього є всі можливості технічні, хай не заробляють на цьому, а це внутрішня корупція телефонних операторів. Але є і третя, моя поставив би його першим, і вже, дякуючи свободі, сьогодні згадав у вас, треба створити єдиний центр кіберзахисту в цій країні для всіх громадян куди можна звернутися електронкою або телефоном і отримати захист, допомогу або негайне реагування на зламування вашого комп'ютеру, на втручання в вашу приватну телефонію і так далі.
0: Це була програма «Вечеря на свободі». Сьогодні у ній взяв участь колишній голова Служби безпеки України, очільник руху «Справедливість» Валентина Ливаченко. Провели програму Олена і Олег Головатенки. Хочу подякувати нашим слухачам, які чекали програму, ставили свої запитання у соціальних мережах. Спасибі вам, пане Валентине, що знайшли час. Під час візиту до Чернігова завітали до нашої радіостанції. До наступної зустрічі в ефірі і сподіваюся далі. Дякую вам.